0: 大家好，今天我和大家一起读本好书，乔西考夫曼的《关键二十小时：快速学会任何技能》。关键二十小时讲的是如何快速学习新技能。本书的主要内容是帮助我们摆脱这样的观念，拓展视野。为时已晚。无论我们想要掌握一门外语，还是想要学习如何驾驶直升机，本书提供了十个简单的方法。帮助我们开始行动，这对我们有什么好处？让我们很快学会一项新技能。在我们的一生中，我们可能有很多爱好，也许我们后悔没有去追求其中的一些，也许我们希望十年前就开始学习小提琴，那时我们有更多的时间，或者我们后悔没有在年轻的时候就掌握一门外语，而那时掌握外语比较容易。但是，如果我们今天就开始朝着目标努力，而不是为错过的机会后悔呢？这就是作者的方法发挥作用的地方。本书将告诉我们如何在20小时内掌握所需技能的基础知识，从安排练习时间到获得成功所需的所有工具。我们将学习如何为获得任何技能打下坚实的基础。接下来，我们跟随本书概要性的探讨以下三个问题。20小时能带来多大的不同？为什么我们总是找不到时间练习？有时数量比质量更重要吗？首先，快速习得技能可以使我们可以在20小时内掌握任何技能的基础知识。有没有什么技能是我们一直想学却一直没时间学的？许多人希望自己能弹钢琴，能在网球场上称霸。能说一口流利的法语，并且保证要学习这些技能，但他们往往在掌握基础之前就放弃了。这是因为他们认为掌握一项新技能为时已晚。其实不是这样，这就是快速习得技能发挥作用的地方。通过利用这个方法，我们可以通过仅仅20个小时的练习就变得擅长我们选择的任何技能。当然。如果我们的目标是成为下一个塞雷纳威廉姆斯，我们则需要成千上万个小时的练习。快速习得技能更多的是掌握基础知识，而不是立马把自己变成一个行家。但即使是在球场上只练习20个小时，也足以让我们和朋友比赛，甚至参加当地的锦标赛。让我们继续以网球为例，如果我们练习20个小时。把这二十个小时分成每天六十至九十分钟，我们很快就会发现自己进步很快。一旦完成了最初的二十个小时的练习，继续培养我们选择的技能就会变得很容易。如果我们曾经尝试过学习新东西，我们就会知道，最初的几个小时的练习通常是最难的。在这个阶段，我们很有可能感到困惑，遇到阻碍。这就是我们早早放弃的原因，但坚持至少20小时是必要的，这样我们就已经达到了一个相当高的技能水平，这将使我们进一步的练习更加得心应手。那么，如何才能让这20个小时真正有意义呢？接下来我们深入研究一下快速习得技能的十个基本原则。第一个原则是，把所有的精力集中在学习我们最喜欢的技能上。毫无疑问，我们想要学习很多技能，但是习得技能的一个重要部分是选择我们最喜欢的那个。所以在一张清单上列出所有我们想要学习的技能，然后选出目前最感兴趣的那个，这将帮助我们保持练习的动力。作者在面临下一个技能选择时就是这么做的。他在清单上写上了冲浪运动，但他已经很多年没有在海上玩过了。尽管他之前曾在一个童子军营地当过水上运动教练，他从小就对水上运动有着发自内心的热爱，所以他很快就对冲浪运动感到兴奋，因为他能帮助他找回错过的东西。快速习得技能的第二个原则要求我们只专注于一项技能，尝试同时学习几种技能是很吸引人的，比如我们可能想同时学习冲浪、西班牙语。以及尤克里里，但这样并不好。当我们学习新东西时，我们需要明智地利用时间，因为我们每天可能只有一两个小时的时间，所以不要试图同时学习多种技能。如果同时学习很多东西，我们会进步很慢，从而失去动力。接下来，确定我们想要达到的技能水平，并把它分解成更小的部分。快速习得技能的第三个原则是。决定我们想要达到的技能水平，这被称为目标表现水平，这很重要，因为如果我们能想象出我们希望的表现是什么样子，我们会更容易达到目标。所以问问自己，什么水平的表现对我们来说足够好？例如，如果你正在学习弹琴，你是想用心弹三首曲子，还是想加入即兴演奏会？当作者开始学习如何弹奏尤克里里时，他的目标是在朋友组织的大会上演奏。当有人要求他做一个关于快速习得技能的演讲时，他想到了一个完美的方法来解释这个概念，那就是展示他在短短十天里在尤克里里上取得了多大的进步。快速习得技能的第四个原则是，把想要学习的技能分解成更小的步骤，这样我们就可以一步步完成。不要一口吃个大胖子，也不要一次学会一整个技能。将其划分为更小的技能，有助于我们更容易和更快学习。在作者的例子中，当他开始研究尤克里里时，他首先分析了尤克里里的结构，然后他学会了如何调音，然后他才开始学习他计划在大会上演奏的那首歌的和弦。所以等到他表演的时候，他已经能完美的演奏那首歌了。接下来，选择我们需要的工具，并减少干扰。我们已经选好了要学习的技能，那么我们需要什么工具来学习它呢？选择需要的工具是快速习得技能的第五个原则。这一步很简单。如果我们想学习如何打网球，我们需要一个球拍；如果我们想学习如何操作直升机，我们需要有一架直升机。虽然很简单，但是我们需要确定哪些成分、环境和工具对我们学习技能是重要的。这是作者刚开始学习冲浪时所做的。显然，他不仅需要一块冲浪板，还需要一顶头盔和一件潜水服。后来他发现，在开始使用冲浪板之前，他必须先适应站在木板上的感觉。这意味着他需要一个桨板和一个桨。第六个原则是，识别可能妨碍我们习得技能的障碍。有没有什么情感上的障碍，比如恐惧或自我怀疑，会阻碍我们前进的步伐？有没有可能会妨碍我们练习的干扰，比如电话？如果有任何障碍，试着消除它们。例如，我们可以排除一切干扰，来创造一个安静的环境，同时识别和克服我们的恐惧。当作者开始冲浪时，他担心这会很危险，他必须考虑溺水和体温过低的风险。为了摆脱这些心理障碍，他先让自己熟悉了这些危险，他了解了危险的低水温，给自己买了一套合适的潜水服。他还决定在冲浪时让别人在场，即使那个人只是坐在岸边，这样，如果他有危险，他可以随时得到帮助。接下来我们要做的是，腾出时间练习，并给出反馈。如今，人们过着比以往更忙碌的生活，这就是为什么重要的不仅仅是找时间去实践，而是要去实践。这是快速习得技能的第七个原则。为了腾出时间来练习我们想要掌握的技能，找出生活中不是特别喜欢的活动，或者在这些活动中我们会停滞不前。或感到不安，然后努力把它们从自己的生活中剔除，这将节省我们的时间。这样我们才能每天花60至90分钟来练习我们想学习的技能。<音>快速习得技能的第八个原则是，我们需要确保我们的进展得到反馈。比如说，我们想学习中文，我们需要一种快速获得反馈的方法来评估我们的进展。这样我们就可以及时解决出现的问题。如果可以的话，请一位教练，因为他几乎可以立即给出反馈。或者，如果我们正在学习一门新的语言，也可以使用录音设备，这会使我们更容易发现自己的发音和语法错误。在作者的例子中，他边学习下围棋边得到反馈。他下载了一款名为“聪明围棋”的软件。这个软件会每下一步棋就提供反馈，这帮助他迅速了解自己的学习情况，也让他更容易发现自己的弱点。除了上述八个原则之外，我们还需要做到短时间内练习，优先考虑数量和速度。每个人都害怕星期一，因为他们似乎特别漫长。享受了周末之后，还要忍受一整天的工作，是一种折磨。事实上，长时间从事任何困难或乏味的活动，既消耗精力又没有效率。这就是为什么我们应该只在短时间内练习的原因。第九个原则指出，短时间内冲刺练习是取得进步的最佳方式。当我们开始学习一项新技能时，我们花在练习上的时间可能会让我们觉得进展非常缓慢。事实上，在刚开始练习的时候。人们往往会高估他们花在练习上的时间，因为这个任务通常让人感觉很艰巨。为了解决这个问题，我们可以使用定时器，为自己设定20分钟的时间段，这样我们就会确切地知道练习时间，就会更有动力在那段时间里做到最好。每天做三到五次这样的20分钟的练习，我们会惊讶地发现自己进步得如此之快。快速习得技能的第十个，也是最后一个原则是，专注于大量而快速的练习，而不是追求完美。作为一个初学者，我们不可能一蹴而就成为一个专家，所以我们应该集中精力，快速的大量练习。如果我们优先考虑数量和速度，就会发现，我们几乎不会因为不可避免的挫折而变得烦躁和失去动力。作者在刚开始学习冲浪时就采取了这种方法。当他一开始踏上冲浪板时，他做的远不够完美。事实上，他一拉起帆就掉进了水里，他丢了眼镜，差点摔成脑震荡，还吞了一肚子水。如果他一开始就期望完美，他可能会当场放弃。相反，他在季度结束前尽可能多的练习，结果他很快就学会了这个新的。有意义的爱好，而以前这个爱好似乎让他望而生畏。通过牢记快速习得技能的十个原则，我们可以在短时间内成功掌握一项新技能。找到你的爱好，今天就开始你的学习之旅吧。好，现在我们已经对这本书《关键二十小时》有了一个大致的了解，我们来试着做一个总结。这本书的关键信息是。学习一项新技能永远都不晚。我们所需要做的就是牢记快速习得技能的十个原则。无论我们的目标是学习法语还是尤克里里，我们所要做的就是在开始的二十个小时里练习，我们就会逐渐精通。作者给出的可行建议是，利用日志腾出练习的时间。当我们想要为练习时间做一个明确的计划时，最好记录这几天我们是如何安排时间的，这样我们就能知道我们的时间安排模式，并很有可能找到日常生活中那些可以用来练习的时间。建议进一步阅读乔西维茨金的《学习之道》第二版，《学习之道》为我们提供了一个提高智力表现的速成班。作者从他的国际象棋生涯和武术实践中总结了一系列方法和技巧。让我们的大脑运作得更努力、更快、更有效。好了，乔西·考夫曼的《关键二十小时》，我们就一起读到这里。